0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. A gente sabe que a primeira vez nunca é a melhor, nem né? nada que a gente faz na nossa vida nunca foi a melhor. Eu sou Arthur Marinho, sou o diretor executivo da MLOL Consultoria Empresarial.
1: Eu sou Renan Lopergolo, diretor de operações da MLOL Consultoria Empresarial. Daniel Melo,
2: diretor financeiro da MLOL Consultoria Empresarial.
0: E a nossa ideia aqui é tentar, em breves minutos, dar um overview para vocês, dar uma visão geral de tudo aquilo que a gente costuma lidar no nosso dia a dia, nosso cotidiano, porque nós sabemos que, em regra, os problemas acabam sendo sempre os mesmos. Eu não gosto nem de falar em problemas, eu, eu costumo chamar de desafios. Ah, toda vez que você resolve empreender, e quando a gente fala em, em, em empreendimento, eu, eu, eu não falo só ah, com relação a business ou, ou com relação à abertura de uma empresa, de um negócio, enfim. Mas tudo aquilo que você sente que, que dentro da tua alma toca ah, e te move a levantar da cama todos os dias e que não seja o venvance, por exemplo. Né? Ah, é muito comum você numa entrevista de emprego, a gente já teve algumas... Eu não acredito no emprego, acredito no fim do emprego, né? eu acredito na existência cada vez mais de, de trabalhos, de, de funções que devem ser desempenhadas, funções uh, essenciais para todo e qualquer uh, negócio, enfim, e que devem ser sempre complementares. Então, vamos alterar um pouco essa questão do emprego e, e, e vamos tirar a conotação... Uh, do empreendimento, e sim falar em propósito, eu falar em proposta. Né? Um, uma vez eu estava dando um, um, uma aula, não né? um, um, gosto nem de chamar de aula, uh, porque parece que você já está se colocando numa, numa posição né, de superioridade, que, que não é muito legal, uh, principalmente porque a gente sempre tem uma troca. Eu, eu pessoalmente, uh, todas as vezes em que me deparei com essas situações, uh, você chega lá ansioso e o dia que aquilo não me causar frio na barriga depois de anos e anos e anos, Uh, tendo que lecionar ou tendo que... Enfim, uh, ensinar alguma coisa. Eu, eu realmente eu, eu percebo que o, o, o fundamental é a troca que eu acabo tendo, a sinergia. E por isso eu gosto até da expressão que eu aprendi com um, um grande amigo e que admiro bastante. Uh, e que ele falou, olha, nós não somos professores aqui. A gente não está explicando nada. Nós somos linkers. E, e aí, em uma dessas ocasiões... Eu acabei conhecendo uma, uma dessas alunas né, do, do curso de Legal Growth Hacking e que ela falou justamente essa frase. A gente escutou durante quatro dias aqui, antes de você chegar, ah, palavras fortes esvaziadas de sentido. E isso me marcou bastante. E aí a minha questão toda ali, meu escopo todo de trabalho ali caiu por terra, eu falei vamos improvisar, vamos, vamos inverter isso aqui e, e de fato linkei, procurei linkar né, todas aquelas ideias, aquela fermentação, aquela, aquele fomento de, de é, inovações que cada grupo, é, eram grupos de, de, de três alunos ou de três participantes e cada grupo resolvia trazer criando um negócio digital do zero ou digitalizando né? algo que, que uh, cada qual já via ou já fazia, ou enfim, alguns até criaram ali em cima da hora, eu achei fantástico isso. Eu acho que a, a criatividade ela acaba sendo mais importante do que inovação. Todo mundo chama as coisas de, de, de inovação, né? mas, mas o que é inovação? Às vezes você inova em algo absolutamente inútil, algo inócuo. É algo que não vai ter serventia alguma. Então, adaptou uma coisa ou outra, mas não, não, não teve aumento daquilo que o Daniel, a gente chama ele de PEC, já que ele é pequeno, tem 2 metros de altura. E Daniel, ele costuma dizer que produtividade com aumento de trabalho nem sempre é uma equação que funciona. Né? Então, eu gosto muito do conceito dele de produtividade. Daniel, você passa por favor aí, qual é a tua visão? a respeito
2: disso? Na verdade, a definição exata do conceito produtividade é, vai na contramão é, naquilo que podemos entender com, com a expressão trabalhar mais, né? é, já que o conceito de produtividade significa conquistar é, melhores resultados se utilizando de uma quantidade menor de insumos ou de horas de trabalho, no
0: caso. E, e dentro dessa lógica, né, também chamado novo normal, que agora todo mundo diz, e que para nós, de novo, não tem nada. Né? A gente já faz isso há uns 10 anos, a questão de gestão remotas de, de, de colaboradores, de equipes, de sócios, de funções, de tarefas. Ah, para nós, sempre sempre foi uma premissa, porque dentro do nosso código de cultura, sempre a gente buscou a liberdade com responsabilidade. Então, para mim, era terrível né, quando, ah, anos atrás trabalhando em outros lugares, enfim, desempenhando as minhas funções em outras empresas, outros escritórios, eu falava, meu Deus do céu, né, eu tenho que chegar aqui às oito e meia da manhã, eu tenho que sair ao meio dia e meia e almoçar até uma e meia da tarde, quem disse, né, que eu tenho fome nesse horário, depois disso eu sou obrigado a ficar aqui trancado até 17 e 30, 18 e 30, enfim, e não ter a menor possibilidade de flexibilizar esse horário e muitas vezes eu já tinha desempenhado todas as minhas funções em 4, 5 horas daquele dia. O que para mim parecia muito mais, um, um parafraseando aqui Michel Foucault, um sequestro consentido. Ah, então eu ficava ali refém, ganhava depois a minha pequena recompensa, não era tão compensatória assim no final do mês, na maioria das vezes, a grande, grande, enorme maioria das vezes. É, e o que eu tinha mais era insatisfações, e aí eu não vi isso como produtividade. Então, dentro desse conceito que a gente procura adotar, é legal a gente abordar um pouco isso que a gente viveu da gestão remota de todas as nossas tarefas quando teve o lockdown, quando teve a questão da pandemia, do Covid-19, porque de uma hora para outras empresas se viram obrigadas a gerir suas respectivas operações à distância gerir eventualmente equipes e, e funções que precisam ser todas concatenadas. né? Então, o Renan, que é nosso diretor de operações aqui, pode falar melhor, como, por exemplo, aqui a gente conseguiu ter os melhores resultados dos últimos dois anos, nos três meses onde todo mundo falou em crise, falou em pandemia, e assim, é, tendo contratação de novos colaboradores, aí, uma nova assessora de operações vindo a incorporar a equipe, a gente introduzindo... a todo o trabalho e, e reformulação da parte de, de CX Manager, né? a experiência do, do, do nosso cliente sendo gerida por uma pessoa específica, é, além de uma nova diretoria comercial que praticamente nos obriga agora a fazer é, toda essa parte de inbound, de outbound, enfim, comunicar algo que eu falei obriga, mas óbvio, ninguém é obrigado a nada, a gente faz isso porque quer, porque gosta e porque acredita nesse propósito, nesse projeto, nessa proposta e, e nunca, nunca foi o, o principal fator a questão da remuneração financeira. Eu vi muitos amigos meus formaram comigo no lado de São Francisco e logo na sequência resolveram se tornar funcionários públicos. Eu, eu pessoalmente não tenho essa vocação, eu não conseguiria fazer a mesma função todos os dias dentro do mesmo horário sem que houvesse alguma coisa que, que para mim de fato fosse essencial, que é essa liberdade de horário, é a possibilidade de é, conseguir conciliar as minhas atividades ordinárias com aquilo que, porventura, um dia ou outro eu gostasse de fazer ou quisesse fazer ou eu tivesse uma liberdade maior ou, enfim, é, a cada momento surgisse algo efetivamente novo e que desafiasse a aprender, a crescer intelectualmente, profissionalmente, enfim. Então, Uh, Renan, e aí, como é que você viu essa questão? Você que sempre adorou também essa questão de horário, né? Que você que sempre gostou muito <risos> desse negócio né? de ser controlado, e jogar
1: <risos> e mete o tênis gravata e não sei o quê, e pega metrô e pega, Uber, <risos> eu, e pega o Uber. Eu, enfim. particularmente, eu sou, eu sou um, um exemplo vivo né, dessa nossa, dessa nossa é, inovação que na verdade em inovação hoje para alguns, mas para nós já era uma realidade há mais de oito anos se eu não me engano, né? Eu quando eu quando era estagiário e, e tive a minha primeira passagem aqui na, na, na MLOL, a gente já o Arthur já, já, já o escritório já tinha esse modelo de negócios, esse modelo de liberdade com responsabilidade uh, trabalhos remotos, né? a gente tinha cada um, uh, os seus equipamentos, notebooks sempre com, com, com muita responsabilidade, uh, a gestão desses trabalhos era muito mais fácil de administrar é, então essa questão da, da, da inovação que hoje o pessoal traz como um novo normal, na verdade é algo que, que para nós já havia sido instituído há muito tempo, não à toa como o Arthur bem colocou agora, a gente teve um dos melhores resultados da história do escritório no momento de recessão total da economia. Né? E, e isso acredito que tenha que, que, que venha para ficar é, é, a redução é, em massa de, de contratos de locação em polos empresariais, industriais por exemplo, como as regiões da, da Faria Lima, Vila Olímpia que onde, são, onde estão localizados aí grandes... É isso
0: que o Arturito, o vão achar a gente, não um negócio desse não pelo amor é, de Deus
1: Então é, é uma tendência que, que eu acredito que veio para ficar a gente tem visto inclusive, por exemplo na nossa área como Tribunal de Justiça é, é, otimizou cada vez mais a, a função de serventuários, dos magistrados, o aumento da produção e, da, e, da, e da, do proferimento de sentenças, de, de, de decisões aumentou cerca de 30% durante esse período de trabalho remoto, então eu acredito que é, sejam inovações, sejam é, novas tendências que venham para ficar, independentemente do ramo de atuação, a gente sabe que é, empresas, por exemplo, que acabam tendo uh, uh, operações em chão fabril em operações mais de, de mão na massa propriamente dito, até mesmo essas empresas estão conseguindo otimizar uh, recursos e novos funcionários para esse tipo de trabalho
0: é, a, a, além da, da automação, além de tudo isso que, que, que você falou uh, eu, eu, eu entendo, por exemplo para nós foi, foi muito importante né? como o próprio Renan disse, ele já está com a gente há oito anos aí Uh, teve períodos em, em, em que ele ficou excomunicado, né? foi para o exílio, voltou, teve outras iniciativas, mas enfim, uh, tudo isso voltado realmente para um, um, uma qualificação maior em determinados nichos né? e a gente vai abordar isso em outros podcasts, enfim, a questão de você subnichar, de você super especializar em determinada área, porque ninguém é obrigado a ser gestor. Eu, eu vi isso uma vez em uma aula de liderança e inovação da Fundação Getúlio Vargas, um MBA que acabei fazendo, onde o um, um professor deixou deixou isso de uma forma lapidária em uma única frase. Ele falou, ser gestor é como ser pai, é a arte de se tornar desnecessário. E, e o que eu costumo sempre pregar muito aqui, né vocês não me deixam mentir, é, olha, a gente não pode ser babysitter de adulto. Uh, cada um sabe qual é o seu o seu escopo de trabalho, cada um sabe qual é a sua função. Uh, alguns alinhamentos são necessários? Sim, uh, principalmente de expectativas, mas seguindo determinados padrões, a gente tendo a, a, a liberdade para que cada um consiga criar, consiga construir, uh, porque apesar do Renan ele dá muito mais com a parte contratual, a parte jurídica, enfim... E não se singe a isso, né? a, a operação é, é um todo quando você fala em assessoria e consultoria empresarial. É, há muito tempo que a gente tirou a, a parte de gestão jurídica, eu que me encantei, principalmente pela administração de empresas, muito cedo, é, tão logo me formei em Direito na USP, resolvi dar sequência a isso, falei, quero fazer meu doutorado direto, enfim, queria pular algumas instâncias, e num determinado momento eu ainda... É, primeiro, segundo semestre, acho que como aluno, eles chamam acho que é de aluno especial na USP, enfim, é, que é um, um período onde você já começa a cursar um, um determinado semestre antes de poder fazer é, o começo do, do semestre seguinte, né, uma vez por ano que tem essas provas, acredito que ainda hoje seja assim, é, você tem as provas de, de, de qualificação para que você possa ingressar como, como aluno é, efetivo, mas você pode aproveitar os créditos das disciplinas, que você dos módulos que você já cursou no, no segundo semestre do ano anterior. E, e eu me lembro que, que um belo dia eu levantei numa aula, não me recordo agora nem qual era o tema, mas estava passando, um, um, era uma professora muito conceituada e, e trabalhando com uma questão lá de Jung e, e a psicologia Jungiana junto ao direito, enfim, e, e por um lado achei aquilo muito rico, por outro lado, ah, ali eu tive um insight. Uh, talvez até por ela abordar muito bem essa questão do, do quanto a criatividade acaba sendo importante para cada um de nós profissionais, ainda mais no, no, numa área que acaba sendo uh, um pouco mais aspas, engessada ou era até algum tempo atrás, uh, justamente porque trabalhamos com leis, trabalhamos com, 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 com questões uh, que, que dirigem as relações sociais você não tem a mesma flexibilidade talvez que, que, por exemplo, um diretor de arte, um diretor de criação, um videomaker enfim e, e quando a gente fala em gestão da produtividade, foi muito bacana ter trazido para trabalhar conosco anos depois, um amigo pessoal e que eu achei que era só um gênio do Excel depois disso, eu me dei conta que, que ele poderia agregar muito mais por conta dessa experiência que ele teve trabalhando numa, numa famosa empresa, uma empresa gigantesca, ah, não vou falar o nome aqui, enfim, mas de qualquer maneira, sem fazer qualquer tipo de jabá, ah, quem tiver interesse, que, que veja no, no, no LinkedIn dele. Mas ah, o mais importante foi o speech que eu usei com ele. Eu falei, cara, eu admiro muito aquilo que você faz, porque é uma função essencial para que a gente possa conviver em sociedade. Você, para mim, um artista. Ele falou, mas como assim eu sou um artista? E eu falei, sim, porque o artista é aquele que faz tudo aquilo que eu não conseguiria fazer. E eu tenho certeza que eu ia me suicidar na semana seguinte se eu passasse todos os dias da minha vida fazendo chuveiros e vasos sanitários. E tendo que calcular qual era o tempo que cada um dos respectivos operários ali o faziam. E, e ele, óbvio, Uh, dois dias depois, falou, tá bom, entendi o recado, quando eu começo? Eu falei, você já começou, você só não sabe, né o seu contrato já está pronto, você já tem um e-mail corporativo. E aí eu gostaria que ele passasse um pouco dessa experiência que ele implantou dentro de uma empresa de consultoria para nós, nessa parte de, de ERP, nessa parte de é, gestão da produção, nessa parte de gestão das operações e a necessidade que se criou desse controle, quase que, que como uma engrenagem para que funcionasse muito bem tudo aquilo que chegava de demanda do cliente, a necessidade de desse cliente ter uma experiência muito boa e resultados muito bons serem apresentados, como demonstrar isso de uma forma clara e objetiva para o cliente que não quer ouvir aquele juridiquês ou termos técnicos ou é, como as pessoas têm, têm o hábito de fazer hoje em dia, óbvio, eu também acabo fazendo às vezes a gente não tem uma outra expressão que vá conseguir suplantar é, um, a versão a ou, ou a versão aportuguesada disso, é, sem que, que se perca a, a, a conotação necessária. Então, hoje em dia, é muito comum você, em vez de falar, vou apagar, não, vou deletar. Né? Ah, eu preciso apresentar resultado, não, vou performar. Então, é, essas incorporações elas são necessárias, assim como nós trouxemos de outras ciências, né? inclusive ele, que é um engenheiro de produção, de formação. A gente acabou incorporando alguns ensinamentos e, e alguns conceitos que foram de suma importância para que isso desse certo. Para que a gente soubesse que, que cada um de nós ah, não precisa se encontrar presente no espaço físico dentro de uma determinada sala ou um determinado escritório. Ainda que isso tenha encantado demais ele quando ele me conheceu, ele falou cara, eu quero um dia estar aqui com vocês Pô, parecia surto aquilo, né? era assim um andar inteiro na Paulista, cheio de parede de vida, é maravilhoso, é que ele não sabia quanto isso custava, hoje ele sabe então tudo que ele sempre pede é vamos economizar 10% e aí, para que você consiga economizar, mas você consiga ao mesmo tempo manter as pessoas motivadas, produtivas recebendo muito bem pela performance que desempenha é... Daniel, o que, que você enxergou de, de positivo e o que você também ajudou a colocar aí nesse DNA da m Consultoria para que a gente pudesse agora viver um novo normal sem algum tipo de problema, sem qualquer tipo de dificuldade, sem qualquer desafio além dos que a gente já vinha experimentando?
2: Até para matar a curiosidade de todos, é, a empresa citada pelo meu amigo e sócio hoje, Arthur, é uma líder nacional na, na produção de, de metais e cerâmicas sanitárias então fica aí uma explicação breve sobre a empresa mas vamos à minha avaliação sobre a, aquilo que eu enxergo no mercado nacional hoje, é, nós sabemos a dificuldade que se é empreender é, no Brasil hoje né? é, as empresas gastam em média 2.500 horas de trabalho único e exclusivamente para pagar impostos né é, há poucos dias atrás atingimos aí a marca de 153 dias que cada colaborador de cada que cada empregado né é, precisa trabalhar para que seja pago é, única único exclusivamente como eu disse os impostos que, que serão distribuídos aí nos 12 meses do ano então uma é, uma boa forma de, de Confrontarmos essa realidade difícil de empreender no nosso país é estarmos sempre municiados de, de uma boa e fazermos um bom uso da tecnologia, né? Então, eu acredito sempre que o bom uso de ferramentas e de metodologias cientificamente comprovadas é, trazem bons resultados, seja qualquer, que seja qualquer que seja o seu ramo de atuação. Então, por que não é, falarmos? de uma adaptação de um grande apresentador, é, o Marcos Lemones, né que todos vocês devem conhecer do programa O Sócio, que sempre disse e, e ajudou a propagar a metodologia dos três P's. Acredito que boa parte que nos ouve conheça. É, uma adaptação desses três P's seria a predição, prevenção e precisão, que é uma palavra que... É, eu costumo ouvir muito dentro aqui de nosso escritório é bem verdade de que uma crise global é, cria barreiras que muitos de nós muitos de, de nós não, não estávamos preparados para enfrentar mas seria mentira se eu te dissesse que nós não poderíamos poderíamos nos prevenir e tomar atitudes eh, e controles e planejamentos de que, de que nos retornassem indicadores preditivos para que a nossa precisão dentro de um período de crise fosse acentuada, o que nos permitiria trabalhar com maior tranquilidade ou com uma folga que não é comum de se encontrar em todas as empresas é, brasileiras
0: é, traduzindo isso em miúdos né traduzindo isso em outras palavras é, cara para você é fácil ter rotina nem um pouco <risos> nós também não somos muito fãs da, da, dessa questão até vamos vamo para pensar né você é um engenheiro logo você é um profissional liberal ou você é um consultor você continua sendo um profissional liberal é, eu, eu sou engenheiro sou um advogado de formação sou é um engenheiro não é um advogado de formação eu, eu, tudo bem, ou como administrador de empresa, enfim, ou como, como gestor, eu, como que quer que, enfim, qualquer uma dessas profissões que a gente, a gente enquadre como profissional liberal, a gente precisa parar para pensar que existe, não meramente por acaso, essa a, a denominação. Se você é um profissional liberal, você gosta de ter a liberdade acima de tudo. A questão é como fazer para você entregar aquilo que é necessário com a qualidade que precisa porque você tem, na outra ponta, como eu sempre digo, alguém que é mais importante do que eu, do que você, do que você, Daniel. Enfim, uh, você tem um cliente e, e ele paga, ele exige. Eu costumo dizer que, que é, diferentemente de, de outras uh, uh, circunstâncias onde a gente ouve, ah, o cliente sempre tem razão. Não, uh, uh, o cliente às vezes tem razão. Uh, por exemplo, um, uma situação que acabou de acontecer, né? Ia dar início ao podcast e o Daniel estava em call com um, um cliente recente nosso que quis fazer uma proposta para mudar o formato do contrato dele. Enfim, olha, uh, o meu CFO ele é fantástico, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Uh, ele é praticamente um, um deus da, da gestão financeira, mas e né, eu adoro toda vez que tem esse mas. Né? Mas uh, estamos aqui no terceiro mês, com um certo desencaixe, um descompasso, né, entre aquilo que nós devemos de honorários e, em contrapartida, a gente tem uma proposta para vocês que vai ser muito interessante dentro do valuation da nossa empresa. O Daniel, ele calcula valuation como ninguém já passou por esse tipo de experiência, tendo que calcular em uma semana a valuation de, acho que, 16 ou 17 unidades, né, Daniel? Da
2: é, eram 16 unidades de uma grande clínica de estética uhum. brasileira que estavam entrando dentro de uma negociação
0: que envolvia algumas dezenas
2: de, de milhões
0: de reais é, isso daí por conta da, da visão de negócios que eles sempre tiveram e assim, sou muito grato por poder participar e por ter participado ter visto né, nascer uh, essa, essa rede de franquias, e sabedor do quanto óbvio para nós, foi é, muito enriquecedor tudo aquilo que a gente aprendeu e aprende até hoje com eles e a confiança que eles têm em nós. E isso é muito bacana, porque quando eles se depararam com essa questão de um investidor internacional, um grupo espanhol querendo ah, comprar cada loja por EBITDA vezes oito, Prontamente, o nosso parecer foi desfavorável. Falou: olha, uh, primeiro eu preciso saber o, o, o EBITDA, né? Segundo, uh, EBITDA vezes 11, ok, vezes 12, ok, isso é tema para o podcast, e aí o Daniel pode falar com toda a propriedade, mas EBITDA vezes 7, vezes 8, pelo potencial que vocês têm, pelo market share que vocês têm, pelo faturamento, não, não, não vejo muito sentido, mas enfim, a decisão final é de vocês. E aí, ele tinha uma semana para para apresentar né, esses relatórios, esse valuation para os demais sócios da, da, dessa dessa rede uh, de franquias. E não sabendo que era impossível, foi lá e, e, e soube. Né? De qualquer forma, entregou. Isso é o mais importante. E entregou com muita propriedade. Tanto é que foi questionado por, pelo pelo contador da outra parte, ah, e, e veio acompanhado do advogado também. A parte falou, mas como é que você conseguiu, nós conseguimos fazer só de duas lojas? Ele explicou a metodologia e disse, olha, na verdade não, não é que... Ah, e aí perguntaram, né? além disso, tem, tem um detalhe aqui que é bem peculiar, que é bem engraçado. Aí ele foi questionado, mas como você chegou nesse número? Né? De onde você tirou a fórmula para chegar nesse número? E ele pegou e deixou bem claro, não fui eu né que que, que ditei esses números, não foi eu que criei a equação. <risos> né É... A CVM, quem que, que determina como você vai chegar né, nesse tipo de, de, de resultado final. Então, é, diante desse, de, desse, desse tipo de, de conjugação de habilidades, de, de experiências, é, é que a gente procura promover a coestruturação é, de toda qualquer empresa que, que se depara com algum desafio ou é, que quer transformar em algo tangível. É, uma ideia, um conceito. E analisando todas essas áreas, né? Peraí, vamos entender a questão da gestão, vamos entender a questão do marketing, vamos ver as relações que estão envolvidas contratualmente falando. Vamos entender a parte, cada vez mais, né? a gente fala no, no, no mundo digital. né? Então, hoje em dia, não se fala nem mais em evolução 4.0, mas 5.0, né? automação total. E assim, é impossível você fazer um bom trabalho de consultoria se você é online, se você tem só especialistas numa determinada seara, já que você quer praticar uma consultoria full practice. Ou seja, permitir que o teu cliente final tenha toda e qualquer resposta para as suas solicitações, ou a maioria, pelo menos, dessas respostas, em um único lugar, para que ele não tenha que ficar buscando de um lado ou de outro, enfim. Então, as principais áreas de toda e qualquer empresa é o que a gente busca analisar, estudar, entender e ver onde a gente consegue otimizar a operação, onde que a gente aumenta a produtividade. Né? Então, desde a parte de gestão estratégica ou gestão jurídica estratégica, vamos analisar antes os contratos, vamos entender qual é o arcabouço jurídico que ali se encontra. Dois, vamos entender como tem sido feita a gestão de finanças e gestão de custos disso, se existe uma setorização, uma clusterização, ou por exemplo, se o problema não, não, não se encontra ali, vamos ver se realmente uh, o pessoal está escutando o, o, o Porter, né? se, se o pessoal está escutando o Kotler, se o pessoal está uh, entendendo a, a questão principal da importância né, do marketing em si. Isso só para falar de, de alguns cânones, né? para a gente falar só realmente de monstros sagrados e, e não falar, inclusive, de outros que a gente é, é, gosta bastante e, e defende que sejam levados esses conhecimentos para cada um dos nossos clientes que de duas uma, ou vão precisar parar tudo aquilo que eles estão fazendo e bater cabeça, ou se qualificar, estudar, enfim, tentar abraçar outras ciências auxiliares àquilo que é o core business: né? aquilo que é, peraí, o que eu me proponho a fazer? Se eu quero ter uma corretora, ok? Se eu quero ter um açougue, ok? Se eu quero ter realmente uma indústria, que bom, se eu quero ter uma madeireira, ou, ou enfim, qual é? o meu core business qual é, se eu quero ter até um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, se eu quero ter uma agência de comunicação, eu preciso de fato conhecer a fundo essas outras ciências ou eu consigo contratar uma equipe multifacetada que me dê todo esse aparato, desde gestão de pessoas até gestão financeira? É possível, é plausível e é aquilo que a gente sempre pregou e que a gente vem fazendo. Então, dentro dessa questão do novo normal, para nós não teve grandes dificuldades, muito pelo contrário. E aí são temas que, que são vastos, são variadíssimos e que a gente vai procurar abordar numa sequência de podcasts, porque cada dia é uma novidade, cada dia surge uma situação que acaba sendo, para nós, importantíssima e acredito que para cada um dos nossos ouvintes chegar até aqui também deva ser de grande valor. É isso, obrigado mais uma vez aí por, por, por vocês nos suportarem né, nesse primeiro podcast. É, obrigado Renan, obrigado, obrigado Daniel. Obrigado
1: Arthur. até a próxima. E prometemos trazer novas, novas, novas questões, novos temas aí. E claro que, que fica sempre aberto aí a sugestões, a recomendações aí de assuntos para que a gente possa trazer sempre o um melhor conteúdo para vocês aí.
2: Sempre um prazer, estar tá? rodeado de bons amigos, ótimos profissionais. Espero voltar a repetir essa companhia aqui e essa troca de bons conhecimentos. Até uma próxima. Até uma
0: próxima. Um abraço.